0: Was ist Heimat? Was bedeutet Identität? Habe ich die nur dank meiner Identitätskarte oder dank mir Reisepass. Das sind Frage, wann ich für die heutige Folge vom Podcast recherchiert wird die Naga und es sie Frage wo mir selber sehr nach sich gange als Sohn von einer Mutter, wo als Arbeitsmigrantin in die Schweiz cho und von meiner Vater, wo als geflüchtete im zweiten Weltkrieg aus dem Balkan zuerst nach Österreich und später in die Schweiz ist gekommen, Bin ich zwischen selber doch jetzt gekommen, was ist Heimat? Definieren meine Papier, mein Pass, meine Idee, meine Heimat. 100 Millionen von Menschen so viel. Sie nach Schätzungen von Experten und Hilfswerk auf der Flucht weltweit und immer wieder kommen Geflüchtete zu uns in die Schweiz. Gemäss Asylstatistiken vom Staatssekretariat für Migration vom Sommer sind es vor allem Menschen aus Herkunftsländern wie der Türkei, Afghanistan, Syrien oder Eritrea, die hier bei uns um Asyl aber auch aus dem Kriegsgebiet der Ukraine sind in den letzten Jahren Leute gekommen. Ich habe einen Geflüchteten gefragt, wo vor Jahrzehnten als Sampapier, als Papierlose in die Schweiz kam und der jetzt selber hier in der Schweiz Geflüchteten hilft, wie er Heimat definiert. Die Schweizerische Evangelische Allianz ist eine von mehreren kirchlichen Organisationen, die sich im Bereich Migration und interkulturelle Arbeit engagiert. Ich habe eine Mitarbeiterin von dem Arbeitszweig interkulturell gefragt, was die Rolle der Killer sein sollte. Vielleicht im Gegensatz auch zu Behörden. Und schliesslich hat mir auch noch eine Frau Auskunft gegeben, die als Begleiterin in den letzten Monaten und Jahren Geflüchtete aus der Ukraine hier in der Schweiz hat begleitet beim Gang auf die Ämter und zu den Behörden hat unterstützt. Wie sie das hat erlebt, das wollte ich von ihr wissen. Als Host begleitet euch für die Folge von «Recherchiert» der Georg Hoffmann.
1: Recherchiert
0: Ein Podcast von ERF Media Schweiz
1: über gesellschaftliche Themen von A bis Z.
0: Und natürlich interessieren mich da primär Einzelschicksal. Da habe ich zum Beispiel eines gefunden mit dem Emmanuel Parvarish. Er ist selber als Geflüchteter in die Schweiz gekommen und hilft jetzt Migranten, was ähnlich oder gleich ergangen ist wie ihm. Immanuel Basel, wohnt, Basler ist Geschäftsleiter vom Verein inklusiv in Zürich. Dazu gehört das Christenhäusli im Kreis 4, ein Anlauf- und Beratungsstelle für Randständige und auch für suchtkranke Menschen und vor allem auch immer wieder für Geflüchtete und Migranten. Gerade der Teil mit der Migrantenarbeit ist in den letzten Jahr und im letzten Jahrzehnt stärker geworden. Es kommen Leute aus anderen Ländern, zum Teil eben noch Geflüchtete, die ihre Heimat aus verschiedenen Gründen haben müssen verlassen. Zu dieser Anlaufstelle zu Es sind auch Leute, die Hilfe brauchen im Umgang mit Behörden oder Leute, die Sprachbarrieren müssen überwinden. Und da finden sie beim 63-jährigen Emmanuel Parvaresch und seinem Team offene Türen und es Offens Ohr. Schon seine Eltern mussten flüchten im Zweiten Weltkrieg. Und er selber kam als Geflüchteter in die Schweiz und hat seine Heimat, respektive sein Geburtsland Iran, verlassen, vor bald 30 Jahren Da war er 34. Nach sieben Jahren im Gefängnis dort, als jemand, der politisch und religiös verfolgt war. Und hier in Zürich hat er dann in Anführungs- und Schlusszeichen eine neue Heimat gefunden. Nicht nur als den eben Heimatlose, sondern auch als Papierlose ohne Pass. So erzählt mir der Emanuel seine Lebensgeschichte, wo ich mit ihm im Hinterhof vom hüsli im Kreis 4 in Zürich getroffen habe und mit ihm das besprochen habe.
2: Ich musste auch äh, flüchten und äh, das, ist, das war äh, nicht einfach so ohne Papier und äh, nach meinen sieben Jahren Gefängnis ohne Papier. Ich habe keinen Pass gehabt äh, oder das ist so schwierig, weil ja das unterwegs auf den Bergen und äh, wo ich war immer Angst, Angst, dass ja wie geht's weiter. Und das hat ein paar Monate, ich war und, äh, einfach das, ja, in verschiedenen Ländern und äh, das, äh, ja, wenn, ich habe nicht gewusst, was kommt zu mir. Und äh, wenn man denkt, ja, wie morgen was kommt, wo ich gehöre, äh, das ist eine ja, sehr schwierige Situation. Ist, wenn du hast keine Papier hast und äh, du kannst nicht wieder, äh, schlimm ist es auch, du weißt du kannst nicht zurück in deine Heimat. Und du musst einfach, das Werke dich entscheidet, gehst du oder dass du weißt nicht, was kommt zu dir. Wieso
0: hast du gewusst, dass du nicht zurück in deine Heimat kannst? Also du bist aus dem Iran, wie wir es heute kennen, geflohen, oder?
2: Ja, hintergrund, ja, ich komme aus von einer jüdischen Familie und wir sind auch, dass meine Eltern, sie müssten auch früher in den Zweiten Weltkrieg flüchten und das ist das oder wir haben Politikprobleme und ich war fünf Jahre im Krieg und dass ich war gegen Krieg im Iran, sie haben gewusst und auch Glaube war wichtigste und das ist das ja, dass diese sieben Jahre war für mich eine Hölle und ich habe gewusst, dass ich ich habe keine Chance zurück nach Iran, weil sie ja, sich töten. Und das, das ist klar. Bis heute auch. Meine Familie sind unter Kontrolle. Sehr schwierige Situation für viele Flüchtlinge. Ja, das, ja.
0: Also warst du in ihren
2: Augen Deserteur, weil du nicht am Krieg teilnehmen wolltest? Ja, de, ich habe dort diese fünf Jahre. Ich musste ja, folgen, was sie haben mir befehlt. Aber das, ich, ich habe von, das war nicht von mir persönlich. Ich, muss, äh, ich wollte nicht, aber ich musste, weil war Todesstrafe. Oder das war schrecklich, wenn du, ja, das äh, du musst machen, aber dass du weißt nicht auch wer ich deine Feind. Oder das ist, das, und du weißt nicht vorne ist Feind. Feind oder hinter, weil das Regime eigene Leute selber hat umgebracht und hat für Eltern immer, sie haben gesagt, ja, das, äh, sie sind äh, Feinde, sie haben getötet, aber das war nicht äh, wahr, was sie erzählten. Oder so, wenn du lebst, immer in Angst. Angst, dann nachher, ja, das, das war der Grund, äh, ich war gegen, äh, gegen, gegen Krieg.
0: Also gegen das Regime in dem Sinne, auch nicht einverstanden mit dem Regime?
2: Ja, ganz. Ja, wenn ein Regime im Namen Gott Menschen umbringt und äh, bis heute auch wir sehen, heute im Iran, was lautet, geistige Führer und im Namen Islam, im Namen Allah, im Namen ja, Gott, aber das ist nicht eigentlich Gott, was wir haben. Ja, wir reden von Jesus Christus, unserem lebendigen Vater, aber das stimmt nicht, was sie und äh, das ist das im Namen Gott, ja, Menschen, Land, das Land, sie haben kaputt gemacht bis heute. Armut hat zugenommen und die Flüchtlinge, Junge, sie, oder sie, alle Gefängnisse im Iran heute sind voll. Voll von wunderbaren Menschen, studierten Leute und richtig fachlichen Leute, aber sie, haben, sie dürfen nicht ein Wort reden, oder das ist das, und auch wegen dem auch im Iran heute, äh, viele, wir sehen in der Schweiz auch, viele Flüchtlinge, iranische Flüchtlinge, sie sind da, aber leider auch, dass äh, wegen Beziehung Schweiz mit Iran, also wegen wirtschaftlicher äh, ja, dass äh, Schweiz gibt nicht so einfach für iranische Leute Bewilligung und iranische Le Leute da fast äh, Mehr als 80 Prozent, sie sind studierte Leute, fachliche Leute, Ingenieur, Arzt und viele medizinische, aber, aber Schweiz ist auch gemacht dazu und jetzt, wir haben viele Iraner, wie viele Jahre da? Auf der in, äh, Unter als Landheim unterkunft. Alle, sie ja, haben Negativ bekommen und warten, wie geht es weiter. Ja. Das ist eine richtig traurige Geschichte. Ja.
0: Der Emmanuel Barbares selber kann also von einem Einzelschicksal erzählen, von ihm, der selber flüchten müssen, weil er sie glauben, seine. Religion nicht frei hätte können ausleben wegen Krieg und Konflikt noch obendrauf und vor allem aber auch, weil es für ihn lebensgefährlich gewesen wäre, noch länger in seiner Heimat zu bleiben. Und es ist ein Schicksal von jemandem, der nicht gewusst hat, wo als nächstes soll hingehen und wie es soll weitergehen. In seinem heutigen Arbeitsalltag als Leiter vom Verein Inklusiv gehört er täglich von sättigen unendlichen Beispielen. Von Menschen, die flüchten und da ankommen und sich dann an einem neuen Ort müssen zurechtfinden müssen. Viele von Ihnen haben wenn es bei uns ankommen, ja auch schon ganz schwierige Flucht hinter sich. Auf dem Weg hierher haben Sie auch um Leben kämpfen Zum Beispiel als Bootsflüchtlinge. So ist es auch Emanuel Barveres ergangen.
2: Gestern eine Familie war da und jetzt sind sie mehr als fünf Jahre da, warten auf Bewilligung und unsicher. Sie haben zwei Kinder und, ja, und äh, er ist äh, Maschineningenieur und äh, sie ist Architekt und äh, Richtig, sehr fachliche Leute, jetzt fast mehr als fünf Jahre, sie sind da und ohne Papier, sie haben zwei Kinder und wie sie, ja, das ist das Traurige, du weißt nicht morgen, was kommt zu dir, du darfst da bleiben, du darfst nicht.
0: Du bist auch ohne Papier geflüchtet, ohne Pass in dem Sinne, wie hast du den Weg geschafft hierher?
2: ja das auch mir hat äh, leute geholfen aber das hat mich gott hat bewahrt auch. ich muss alles mit äh, zu fuß ich habe durch äh, berge Araratberge. berge das ihr kennt die ganze geschichte nova ich warte äh, alles durch Araratberge berge bis äh, bis äh, Türkei und dann nachher wieder dort auch wieder. Ich musste flüchten und äh, Spionen waren dort. Sie haben mich gesucht und äh, nach Izmir, von Izmir wieder mit dem Schiff nach Griechenland, Thessaloniki und äh, nach Tessalonik von Izmir nach Tessalonik von Thessaloniki nach Athen, von Athen nach Adria, nach Bali, Italien. Genau Apostelgeschichte. Ich habe aber, aber war so schlimm. Ich war fast ein paar Mal im Wasser, mitten nach der Nacht, de, ich, ich, wir waren ein paar Leute im Boot, kleine kleines Boot, und es war ein und fast war ich dort äh, sterben. Ja, war so, Gott hat mich bewahrt, äh, ohne Papier, und äh, ich konnte nicht schwimmen, und ja, das auch. Äh, und wir haben kein Material gehabt, weißt du, äh, wie man so Rettungsjacke, äh, ja, wir haben nicht gehabt, äh, gar nichts. Äh. Und ja, das das, Gott hat mich bewahrt, bis ich war in Italien und so, das am Schluss nach Schweiz. Und wenn ich denke heute denke, dass es mir geht sehr schlecht wie Gott hat mich bewahrt und, Aber ich habe Glück gehabt, wenn ich jetzt Nachrichten höre, wie viele Leute, hunderte Menschen in Adria, im Meer sie sterben und wegen Heimat suchen, weil sie ja, sie sind auch Menschen. Und ich, ich denke auch immer, sie kommen nicht aus Lust. Vielleicht ein Teil, sie kommen wegen wirtschaftlichen Probleme Aber es gibt viele wie iranische Volk. Sie haben nicht nur wirtschaftliche, sie haben Politik. Und sie haben keine Chance im Land. Keine Chance. Oder das ist das, ja, da, sie müssen alles ja, loslassen und kommen und schauen, wie geht's es weiter. Und wieder, und äh, das Jahr für Jahr, sie müssen warten. Und, ja, das, wir haben jetzt in der Schweiz große so, Stürme von Flüchtlingen, nicht nur von der, aus dem Iran, auch von anderen Ländern. Sie sind da, aber Frage ist, wie geht es weiter?
0: Sie nehmen sehr viel Risiko auf sich, um hierher zu kommen, zeigt, wie verzweifelt äh, Sie sind. auch. Und ich habe jetzt auch gerade eine Schlagzeile gesehen eine falsche Bewegung auf dem Schiff und ja. man ist tot, oder?
2: Ja, ja. Das auch, ich habe selber erlebt in alter Jahr nacht. Das war richtig so. Ja, das, ein Teil von unsere Leute im Boot. Sie sind ins Wasser gegangen. Wie, niemand konnte nicht helfen. Ja, die, ich sage, ich war Ausnahme. Bis heute ich bin so dankbar, ich, ja, ich lebe. Aber das ist so schlimm, wenn sie mit diesem Weg auch, mit aller Gefahr, sie kommen und sie stehen da und dann nachher geht es weiter. Und heute, wir haben in Auslandheim, wenn ich besuche oder äh, im Christus, wir bekommen jeden Tag hunderte Menschen da, äh, randständige Menschen, drohersüchtige und Flüchtlinge, aber meistens mit äh, Flüchtlingen, wenn ich rede, beobachte, meistens sie haben psychische Probleme also Angst und das, was sie haben erlebt haben, sie können nicht wegen Sprache, sie können nicht alles erzählen, aber weil ich keine Paarsprache, ich kann so austauschen und dann ich spüre was sie haben erlebt haben. Unsicherheit, ja, wie geht es weiter?
0: Eigentlich ist es ja wie die Ironie vom Leben, wo das spielt oder vielleicht die Aufgabe speziell von seinem Leben, dass der Emmanuel Parvaresch als früher Geflüchteter jetzt da der Geflüchteten hilft, wo auch daher in die Schweiz kommen. Was das Engagement da in der Schweiz mit ihm macht, davon hören wir da später noch mehr vom Emmanuel Parvaresch. Zuerst gehe ich noch zu jemandem, wo einen ähnlich ironischen Bruch im Leben hätte erlebt wie er. Mirta Smith, die bei uns im Medienhaus rf Media beim internationalen Partner TWR arbeitet. Sie hat vorher zu Asien und Osteuropa gearbeitet und so Sprachen wie Russisch gelernt und dann sind plan Pläne spätestens bis zur Corona-Pandemie der über den geworfen worden und sie ist selber wieder zurück in die Schweiz migriert und hat einen Moment lang selber nicht gewusst, ja für was habe ich mich jetzt mit östlichen Kulturen und Sprachen befasst. Das hat ihr jetzt offenbar aber geholfen, wo sie unvorhergesehen in die Rolle von der Begleiterin für Geflüchtete ist gekommen. Sie ist da für Betroffene, für Menschen aus der Ukraine, die wegen dem Krieg mit Russland geflüchtet sind. Und mit der christlichen Hilfsorganisation Licht im Osten sind sie in die Schweiz gebracht worden.
1: Weil unsere Kirche hat sich entschieden, dass sie Leute in die Schweiz holen möchten, die sich das sonst nicht leisten können. Mhm. Wirklich äh, von der unteren Schicht. Okay. Und auch Leute, die dort in einer sind. Und dann sind ja die dann über Licht im Osten sind die ja dann mit einem Bus abgeholt worden und mhm. sind gebracht worden.
0: Und das sind Leute aus der Ukraine primär, oder auch aus Russland?
1: Nein, nur aus der Ukraine. Mhm. Und die meisten sind aus Odessa
0: Ja. das hat die christliche Gemeinde...
1: Ja. Ja.
0: Ich habe ja einzelne Jahre schon angetroffen kennengelernt. Ähm, genau. Und so insgesamt... Das Bild, das man ja vielleicht mittlerweile hat, nach dem Russland-Ukraine-Konflikt- Eskalation also von etwas, was ja schon lange gelaufen ist, ähm, aber jetzt so richtig in einen Krieg ausgeartet ist, oder, äh, ist vielleicht auch eine Entwicklung, die man schon im Balkankrieg gesehen hat. So. Die Flucht ist eine andere heute. Jetzt. Also, die Leute flüchten anders. Oder? Oder wie beobachtest du das? Ich es das kann sein, dass jemand mit dem Flugzeug kommt.
1: <lacht> das ist so. ja so. Eben die, wo sie, wo sie zahlen. die sie zahlen können, die flüchtet mit dem Flugzeug, andere kommen mit dem Bus. Mhm. Auch die, die jetzt zurückgehen zum Teil, gehen mit dem Flixbus, äh, wenn sie irgendwelche Verwandten besuchen oder Bekannte oder aus irgendeinem Grund zurückgehen, um äh, zum, zum Zahnarzt zu gehen. Das ist ein Grund, warum sie oft zurückgehen. Weil in der Schweiz wird einfach nur Notfallbehandlung bezahlt. Mhm. Und die haben ganz schlechte Zähne. Von dem her, wenn sie zurückgehen, dann gehen sie auch immer gerade zum Zahnarzt.
0: Mhm. Und da in der Schweiz, hast du jetzt grad, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, äh, gesagt, es ist ja auch so, dass sie müssen begleitet werden zu medizinischen Untersuchungen.
1: <lacht> ja, das ist ja so. Mhm. Ja, vor allem am Anfang haben wir zwar von der, vom Sozialamt ein, jemanden zugewiesen bekommen, eine Arztin Uster, wo eine Frau hat, die Ukrainerin ist, aber wir sind gleich immer mit, weil sie war ja dann nicht in der Praxis, gewesen, die hat man müssen anfordern müssen. Mhm. Und wir haben dann schon einfach die, Entweder mein Mann und ich sind, sind immer mitgegangen dort. Und jetzt haben wir zum Glück im Pfäffiken eine russisch sprechende Ärztin. Jetzt habe ich alle, die wir sonst schon irgendwo kein zu ihr schicken. Mhm. Und jetzt können sie das auch selber. Mhm. Eigentlich muss ich jetzt meistens nur noch Termine abmachen für sie, weil das halt am Telefon mit der mit Praxisassistentin ist, die dann die Sprache nicht kann. Aber mhm. zum Arzt können sie jetzt dort. Und das und hast du müssen sie
0: vorher übersetzen
1: ja, und das ist mhm. mega schwierig, weil ich kenne ja das medizinische medizinischen Ausdrücke auch nicht. Mhm. Ich kann es dann auch nur können, umschreiben und so. Mhm. Und dann gehörst du ja auch vertrauliche Informationen, die du eigentlich gar nicht willst mhm. wissen oder hören Und Und eine Ärztin zum Beispiel, die wir waren, sind am Anfang mit den Ukrainern die hat gesagt, sie will uns nicht dabei haben. Sie möchte das mit dem Translator, mhm. mit einem Übersetzungsprogramm und äh, eben wegen vertraulichen Informationen, und die sind das das ganz komisch gefunden, dass ich dort nicht dabei sein darf. und die hat dann aber jetzt aufgehört und die haben wir jetzt zu der Russischsprechenden sprechenden bringen.
0: Also es war sicher russisch gefragt gewesen, sicher, und englisch. Und was ist noch alles
1: gefragt? <lacht> ja, vor allem russisch und englisch zum Teil konnte man auch können brauchen.
0: Wie stellen ich mir das vor? Also, wenn eben die Leute mit dem Bus abgeholt werden, das ist ja auch etwas Neues eigentlich. Mein Vater war schon geflüchtet gewesen im Balkan im Zweiten Weltkrieg und da ist dann auf der Faust. Dann irgendwie hat er sich den Weg bis auf Zentraleuropa auf. Das ist ja schon anders, kann man sagen. Oder? Also dann ist man zum Teil ohne Papier einfach drauf los. Hat es in Moment Zeit Geben, um sich noch etwas zu organisieren? Oder ist es auch überstürzt passiert? Manchmal.
1: Ich glaube, sie händs das Nötigste haben dabei, gehabt, ihre Papiere und zum Teil auch ihre Diplome, und so, die sie dann auch da gebraucht haben. Sie mhm. haben alle Papiere, zum Teil halt einfach später ist noch eine Frau, gehabt, die hat wirklich einen uralten Pass, den wo wo niemand mehr hat. Die Jüngeren, die haben aber schon so digitale, kleine mhm. Kärtchen, so wie bei uns, so die Identitätskarten. Aber ähm, Nein, die hatten eigentlich schon das meiste dabei. Gehabt. Was sie jetzt halt nicht so haben, sind so ihre Bankinformationen und alles, was eigentlich das Sozialamt interessiert ist. Das können sie auch da gar nicht nutzen und nicht brauchen, von dem her. Also
0: sie haben gar keinen Zugriff auf ihre Ersparnisse in, in der alten Heimat?
1: Wenn sie Ersparnisse hätten, dann hätten sie Zugriff. Aber die, mhm. die, die bei uns, zu uns gekommen sind, die haben das nicht. Mhm. Das sind wirklich... Armi. Äh, Arme. Arme. Und, und die, die einfach irgendwie von der Hand ins Maul gelebt haben, sie sind schaffen Mit dem haben sie sich nachher das Leben mhm. finanziert. Und die haben eigentlich keinen Erspart. Hm.
0: Es kommen also viele Aspekte zusammen: wirtschaftlicher Status, Zugehörigkeit, die Frage vor Heimat. Wenn man mit Menschen redet, die migriert oder geflüchtet sind, kommt bald mal auch die Frage, ja, ist jetzt der Ankunftsort eine neue Heimat? Oder gehen äh, wollen die Leute wieder zurück in die alte Heimat. Kommen speziell jetzt auch Menschen aus der Ukraine zu uns mit der Absicht, zu bleiben? Oder kommen sie auf die Idee, dann mal wieder zurückzugehen? Das hat ich Betreuerin Mirta Smith weitergefragt.
1: Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Die einen sind schon mit der Absicht gekommen, zu bleiben. Wir hatten hier ein der aufgesprungen ist, der nicht von dieser Kirche war. Und die sind schon mit dieser Absicht gekommen, um hier zu bleiben, weil die hatten schon Leute aus der Familie hier in der Schweiz vorher, vor dem Krieg. Aber die meisten jetzt, die von dieser Chile gekommen sind, die händ alle das Gefühl, in zwei Wochen ist der Krieg vorbei. Ist. Und dann gehen wir wieder hei. Die hatten auch nur so einen Pakt. Und als das immer halt weitergegangen ist und weitergegangen, dann ist für sie äh, irgendwie so nach einem halben Jahr, ja, hat man so gemerkt, es ist so ein bisschen, fast etwas wie eine Depression gekommen, mhm. so, ein, so ein Down, mhm. wo sie einfach irgendwie wie gemerkt haben, nein, es geht nicht so schnell vorbei, wie wir das gehofft haben oder uns gewünscht haben. und Sie waren auch wie so ein Jahr lang so in einem, in einem Stadium von einem Schock. Gewesen, wo Trauma. Sie, äh, Trauma, wo sie auch nicht können wirklich Sprache aufnehmen können. Ich meine, die mussten ja sofort müssen dann in Deutschstunden und so, aber sie haben wie das gar nicht können sie wollten auch nicht Deutsch lernen. Sie sagten, warum müssen wir Deutsch lernen? Wir gehen ja wieder zurück. Hm. Es war so also wie eine Blockade, wo sie irgendwie das Gefühl hatten, ich will das nicht. Ein Beispiel ist eine junge Frau, die, hat, die ist vielleicht 3, 24, und die hat schon eine Ausbildung, und sie hat gesagt, ich gehe so schnell wie möglich wieder heim. Ich will nicht äh, Deutsch lernen, es ist viel schwierig. Wenn ich etwas lernen will, ist es Englisch. Aber diese Wahl gibt es nicht beim Sozialamt. Und dann ist sie einmal zurückgegangen und hat dann gemerkt, ich habe dort, wenn ich zurückgehe, keine Arbeit, keine Chancen. Alles ist so teuer, die Inflation ist enorm. Ich habe eigentlich keine Zukunft, wenn ich zurückgehe.
0: Und Sicherheit? Also und
1: Sicherheit natürlich auch nicht, das ist mhm. klar. Aber ähm, das wäre noch eins, mit dem zu leben. Aber wenn man wirklich auch eine Chance hätte,
0: also ökonomisch und auch ja. politisch, also eigentlich No-Go. Ja, genau. No und return. auch ihr
1: Vater hat gesagt, du hast da wirklich keine Zukunft, bleib dort. Und dann, als sie zurückkam, hat sie wie gesagt, ist wie ein Schalter übergekippt Dann hat sie mir gesagt, ich verstehe es jetzt. Mhm. Dass ich muss meine Zukunft da aufbauen muss, dass ich muss Deutsch lernen muss und dass ich, dass ich gar nicht mehr zurück und das machen, was ich eigentlich will. Mhm.
0: Dort ist ja noch ein Punkt, irgendwo vielleicht eine Art des Heimweh, denn, wo sich einstellt, vielleicht, also früher oder später, oder vielleicht noch nicht, je nachdem. Ähm, ich kenne es aus der eigenen Familie, Migrantenfamilie oder auch Schwiegerfamilie. Irgendwo kommt der Punkt, denn, wo ist die Heimat? Oder? Ja,
1: ja. Und ich glaube, eben, solange man die Sprache nicht kann, kann man, wieder das nicht, kann man nicht ankommen. Man fühlt sich als Fremdkörper, man kann nicht kommunizieren, man kennt Kultur nicht, man fühlt sich total isoliert, und sie sind auch nicht die, die so gerne auf Leute zugehen. Sie ziehen sich zurück, sie, sie, sie bleiben unter sich, sie schwätzen miteinander. Und das ist natürlich irgendwie, hilft ihnen natürlich nicht, mhm. um hier anzukommen. Jetzt habe ich gestern mit der, die ich mich gestern getroffen habe, die sich jetzt bewerbt für einen Job bewerbt hat. Die konnte eigentlich schon ein bisschen Deutsch, können, wo sie gekommen ist. Und die ist unterdessen recht gut. Und sie hat gesagt, jetzt, wo ich mich verständige jetzt fühlt sich das mehr an wie Heimat. Man kann, man kann kommunizieren, man kann selber aufs Sozialamt, man kann selber zum Arzt, man kann sich bewegen und man lernt immer mehr Kultur kennen, was ist da akzeptabel und was nicht, was geht, was nicht. Und äh, eben mit dem Gesetz irgendwie, was sind Gesetze und Regeln. Und die haben oft schon Bussen bekommen, weil sie keinen Helm auf dem Velo oder so. Und das ist für sie ganz so komisch. Was, was ist das eigentlich? Aber so Sachen müssen sie dann eben lernen. Oder Parkbusse und so Züg, die vielleicht dort viel mehr drin als bei uns. Und sie irgendwie lernen auf die harte Tour.
0: <lacht> Wenn man sich jetzt mal mit den Regeln der Kultur und der Sprache am Ankunftsort hat vertraut gemacht oder dem ausgesetzt war, dann kommt man vielleicht irgendwo doch zur Erkenntnis, es könnte ja sein, dass man noch länger da bleibt, muss, bleiben vielleicht. Und dann kommt vielleicht nochmal eine ganz neue Frage, ja, ist das jetzt einfach eine Zwischenstation oder ist das jetzt eben ja, doch die neue Heimat?
1: Ja, wir haben eine Familie, die hat vier Kinder und natürlich die Kinder sind eingeschult worden und alles und die, die sind unterdessen recht gut im Deutsch. Und dann ist natürlich schon für eine Familie dann die Frage sie also sie haben von Anfang an gesagt, zwei Wochen bleiben wir auf jeden Fall da und äh, die zwei Jahre sind jetzt hier dann schon bald um und der Krieg ist immer noch nicht fertig. Und, und dann ist natürlich schon die Frage, also ist jetzt die Zukunft der Kinder da in der Schweiz oder werden sie dann irgendwann wieder zurückgehen? Mhm. Und es ist immer so ein bisschen wie ein inneres sein, glaube ich, für sie. Weil einerseits sehen sie, da gäbe es Chancen und Möglichkeiten, aber andererseits sind es gleich da die Ausländer ja. und haben nicht die gleichen Chancen wie die Schweizer bis sie mal wirklich die Sprache können und integriert sind ganz. Mm. Und für Kind Kinder ist es auch, sie fühlen sich auch immer irgendwie als Fremdkörper. Mm. Und dann ist es, ist es schon sehr schwierig, dass man manchmal denkt, am besten können wir einfach zurück. Dort kennen wir alles. Dort eben ist das Leben für sie einfacher, aber dann andererseits wieder, wie, wie überleben wir dort? Wie können wir dort leben?
0: Mm.
1: Es, ist, es geht hier nicht gut, aber auch dort nicht.
3: Mm.
0: Aber wenn ich die Kirche integrativ wirken und ihnen eine ja. Hilfe bieten?
1: Ja, als Kirche haben wir immer ähm, Gottesdienste übersetzt für sie auf Papier. Also, das Skript haben wir immer auf Russisch übersetzt und das kommen sie jeden Sonntag über. Damit, dass sie können einfach folgen dem Text, aber sie können natürlich mit, nicht mit über von Ansagen und allem, was rundum auf Schweizerdeutsch läuft. Und dann ein Stück weit sind sie gleich ausgeschlossen. Mhm. Was unsere jetzt den Vorteil haben, hier zu ist, dass die Usta aussteht, äh, ein Prediger hat von der Ukraine, wo dort den Kirche angefangen hat und jetzt einen Zweig zu pfeffig hat seit dem Frühling. Mhm. Und jetzt haben sie am Sonntagnachmittag ihre eigene Gruppe, wo sie sich treffen
0: können. Eine Art der
1: <lacht> Also einfach für, ja. für die Ukrainer eigentlich ja, genau. eine russisch sprechende. Mhm. Und sie stellen sie, sie auch langsam jetzt umstellen auf ukrainisch Sie haben ja am Anfang die von Odessa, die, die reden alle russisch. Mhm. Und weil es jetzt eben auch eigentlich der Zwang ist in, in der Ukraine selber, dass sie ukrainisch reden müssen, haben sie jetzt auch da angefangen, mehr ukrainisch zu reden miteinander.
0: Redst du auch ukrainisch?
1: Nein. Russisch? <lacht> russisch. <lacht> ja.
0: Ja, das ist, entwickelt sich vielleicht dann auch eine Art der Parallelgesellschaft, wie wir es bei anderen auch schon beobachtet haben. Oder? Also Eritrea, äh, Leute aus Eritrea oder auch aus ganz vielen anderen Ländern, die dann wie ähm, da im Exil, in Anführungszeichen, mhm. so einen Mikrokosmos dann haben. Oder?
1: Ja, genau. <lacht> genau, ich finde, es hat ihnen ja auch geholfen, dass sie eine Gruppe haben, wo sie, wo sie sich können treffen wo sie können auch Freude und Leid teilen können und Tipps wie, «Wie machst du das? Wie, wie, wie hast du dich in dieser Situation verhalten?» Sie lernen viel auch voneinander. Mhm. Oder eben, wenn es um einen Bewerbungsprozess geht oder um, um Kontakt teilen. Oder «Ich habe gehört von der, die hat das so und so gemacht und das hat funktioniert.» und, äh, Einfach so Insider-Tipps können sie auch gut miteinander teilen. Und das ist für sie natürlich dann auch ein Stück weit Heimat, denke ich.
0: Mirta Smith hat uns von ihren Erfahrungen berichtet bei der Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine. Sie selber hilft jetzt also da in ihrer Heimat Schweiz den Menschen aus dem Osten, statt dass sie sich vor Ort im Osten engagiert, wie sie das ursprünglich mal hätte plant Im Gespräch mit der Mirta Smith habe ich viel davon gehört, was für eine Rolle Kille bei der Integration von Flüchtlingen kann spielen. Dazu habe ich noch mehr herausfinden, welche Rolle spielen und kirchliche Organisationen, wenn es darum geht, Geflüchtete zu unterstützen. Mit dieser Frage bin ich auf die Arbeitsgemeinschaft interkulturell von der Schweizerischen Evangelischen Allianz zu. Da versteht man sich als Kompetenzzentrum für Flüchtlingsarbeit, Migration, Vernetzung und Bildung von Migranten, die in die Schweiz kommen. Umkehrt auch als Vermittler zwischen Behörden und Migranten. Oder auch als Brücke zu Chile. Gang am Flüchtlingssonntag im Juni engagiert man sich ja besonders, wenn es darum geht, das Thema Migration und Flucht in Kirchen zu thematisieren. Man kennt ja aus der Arbeitsgruppe die Lebenswelt der Geflüchteten und der Migranten, wie uns die Ursula Eichenberger, Mitarbeiterin von der AG Interkulturell, sagt. Sie ist zu tun, zudem auch noch Leiterin von der Kulturschulnetzwerk.
3: Genau, ich treffe immer wieder Flüchtlinge, aber sicher auch Menschen, die Fluchthintergrund haben. Ich bin noch Netzwerkleiterin der Kulturschule und der treffe ich immer wieder Flüchtlinge in den Kurs an weil die Schweiz kommen dankbar ist, dass wir über die Zeit nehmen, eine Normen, Werte und Eigenheiten der Schweizer Kultur auch zu erklären. Und auch auch in der Arbeit im Interkulturell sind Mitarbeitende aus internationalen Migrationskilen, die schon länger in der Schweiz haben, aber die meisten auch noch Fluchthintergrund haben.
0: Es schaffen also auch Geflüchtete bei internationalen Kirchgemeinden in der Schweiz mit. Und bei dieser interkulturellen Arbeit geht es im Wesentlichen auch um die Frage, ja, wie kann man den Geflüchteten zu Ankommen bei uns erleichtern da hätte man gerade wegen dem Ukraine-Krieg wieder Erfahrungen sammeln
3: Ich denke, etwas, das wir ja auch gesehen haben im letzten Jahr, ist die praktische Hilfe. Viele Menschen, die flüchten, kommen mit sehr wenig und sind dankbar für Kleider, für Essen. Ja, wir haben ja auch gesehen sogar für Unterkünfte, wo man sehr praktisch helfen kann. Und ich denke, auf der anderen Seite ist auch das für Menschen, die in die Schweiz geflüchtet sind, also die Zeit zu haben für sie.
0: Dass man sich also trifft mit ihnen und sich mit ihnen unterhaltet, das kann ein wichtiger Teil von der interkulturellen Arbeit sein, wenn denn das auch gegenseitig überhaupt gewünscht wird.
3: Ja, das ist sehr unterschiedlich. hängt natürlich auch oft von der Sprache ab, bei gutem auch Deutsch reden. Und dann, wie es bei uns Schweizerinnen und Schweizer auch ist, suchen Begegnung mehr, andere weniger.
0: Das sind also sehr Personen- und manchmal kulturen abhängig. Ja, was suchen denn die Geflüchteten? Wo gibt es Möglichkeiten zur Begegnung?
3: Spielplätze sind eine gute Möglichkeit, wo man mit Glück sprechen Gesprächen kommt. Ehm, etwas, was auch oft gesucht wird, ist die Deutschkonversation. Sie lernen ganz viel Deutsch, aber haben ihnen die Möglichkeit, wirklich Deutsch zu reden. Ehm, ein Deutsch-Kaffee ist eine kreative Lösung. Und was eigentlich irgendwie äh, vielleicht kann man es einbinden bei einer Aktion mit Freiwilligen. Je nachdem, was einem gerade sinkommt.
0: So sagt Ursula Eichenberger von interkulturell, einem Arbeitszweig von der Evangelischen Allianz. Welche Rolle soll speziell der Kille im Flüchtlingswesen übernehmen?
3: Also Kille hat sicher Chancen, eben da zu sein für Menschen. Hörden da äh, müssen entscheiden, faulen, müssen schauen, dass ein Grundbedarf deckt ist zum Wohnen, und zum Leben, aber manchmal die Zeit verbringen kommt nicht kurz. Und da hat sicher Kille eine Chance, der Drittsteine Lücken und Angebote schaffen, wo geflüchtete Menschen die Möglichkeit haben, auch mit Schweizerinnen und Schweizer in Kontakt zu kommen.
0: Darüber hinaus sieht Ursula Eichenberger aber auch noch weitere Rollen im Flüchtlingswesen für Kille.
3: Andere Optionen sind ähm, eine organisieren, Essensabgaben organisieren, wo die Kirche drinstehen kann und den Menschen ja, Beregnungsmöglichkeiten schaffen und zu unterstützen bei Bewältigung
0: des Alltag. Für Kille ist es eine Chance, sich um Menschen von anderen Kulturen zu kümmern, ganz praktisch oder auch solidarisch und ideell. Vielleicht lediglich auch mit Gebet, wie Ursula Eichenberger sagt.
3: Ich trage auch um Weisheit zu bitten für all die Hörder, die im Moment herausgefordert sind, für politische Entscheiden bitte, dass da auch gute Bedingungen geschafft werden für die Menschen die in der Schweiz können.
0: Auf jeden Fall sind es eine gegenseitige Chance für Einheimische wie auch für Migranten wenn man sich speziell mit Geflüchteten trifft und auseinandersetzt. Auch gerade jetzt, wo Zuwandererinnen und Zuwanderer nicht immer eine freundliche Gesinnung und Stimmung entgegensteht, da bei uns in der Schweiz. Wie zum Beispiel eine politische Vorlage vorgesehen, wo das Bevölkerungswachstum respektive die Bevölkerung in der Schweiz unter die 10 Millionen Menschen Grenze wird begrenzen.
3: Mit Menschen, die aus anderen Kulturen hier in der Schweiz leben, Zeit verbringen, ist ja immer eine Chance für uns, dass die Welt bunter wird, dass die Welt vielfältiger wird, dass man von innen Kulturen kann lernen kann, dass man auch gerade von Aspekten kann lernen kann, die wir als Schweizerinnen und Schweizer in haben, die man von innen Schwäche lernen kann. Ich denke da gerade an Festfeiern, an Gemeinschaftsleben, wo wir sicher von von Menschen aus anderen
0: Kulturen profitieren Ursula Eichenberger von der Arbeitsgruppe Interkulturell bei der Evangelischen Allianz. Sie hilft also Migrantinnen und Geflüchteten bei der Integration in der Schweiz in einem Allianzzweigbüro zu tun im Kanton Bern. Und jetzt schliesslich nochmal zurück zum Emanuel Parvarech. Wie vorher gesagt, er ist vor vielen Jahren aus dem Iran in die Schweiz geflüchtet. Und heute ist er Ansprechpartner für Menschen, die heute hierher kommen. Ihnen vielleicht neue Heimat und aus verschiedenen Gründen. Und da kommen sie dabei bei ihm zu einer Anlauf- und Beratungsstelle, speziell für Migranten, Geflüchtete und für
2: Manchmal, ich habe gesagt, ehrlich gesagt, ich bin dumm im Christus-Arbeit. Ehrlich gesagt, manchmal, wir haben eine spezielle schöne Arbeit, aber harte Arbeit Als Also mit Drogensüchtigen und auch einfach das mit Obdachlosen, heute mit Flüchtlingen und ja, das der Herr hat wunderbar gemacht. Ja, ich kann jetzt ein paar Sprachen, ich kann jetzt auch diese Flüchtlinge richtig unterstützen, begleiten, aber Schmerzen und manchmal mir auch selber, wenn ich höre wieder diese Geschichte, es die tut weh, weil ich sehe, wie sie innerlich zittern. Und da in, der, in unserer Gesellschaft, wir sagen, oh mein Gott, wieder Flüchtlinge, sie sind da. Aber aber wenn wir richtig bisschen logisch denken, wir dürfen nicht so reagieren. Gott liebt diese Menschen. Wir müssen integrieren diese Leute integrieren, dass sie unsere Kultur kennenlernen. Sie sind Menschen, Zeit geben, Chance geben und sie wachsen mit uns. Als jemand, der ohne Papiere war,
0: papierlos, sans Papier, sagt man auch, warst du auch, wie würdest du es bezeichnen, vielleicht auch
2: heimatlos eine Zeit lang? Ja, das ist das. Ich war auch eine von diesen äh, ja, äh, Menschen. Ich habe bis heute auch, ich habe... Tut weh. Wenn du, du, du lebst, ich habe einen Schweizer Pass, aber ja, wie heute iranische, äh, ich habe vor ein paar Wochen, weil meine Mutter hat gesagt, ja, einfach äh, von meinem Namen im Land, sie haben gestrichen. Du kannst nicht meinen Namen finden, das ist das sehr interessant. Ich bin dort geboren, meine Mutter lebte dort, meine Geschwister, aber äh, meine, alles sie haben gestrichen.
0: Also deine Identität, Identität gestrichen.
2: Ja, 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 es gibt keine Emanuel, weißt du dort im Iran oder das wenn du denkst was wir für, in welcher Zeit wir leben, in, wie ist diktatorische Länder, was sie machen. Ja, das ist, meine Mutter lebt dort, ich bin ihr eigenes Kind, aber äh, ja, ohne meinen Namen, meine Identität, Und das, ist, das, das tut weh. Richtig, ja. Also ich, ist Iran doch noch ein bisschen Heimat in deinem Herz? Ja, das ist das, ich bin dort aufgewachsen. Ja, ich habe verschiedene Kulturen. Jüdische Kultur, asiatische Kultur, iranische, persische Kultur. Persische Kultur hat keine zu tun mit islamischer Kultur. Persische wie, wie jüdische Kultur. Wir sind sehr nahe füreinander. Und orientalische, das ist sehr schöne Kultur. Das ich habe in mir, ja, trotzdem, ich habe ja, mit euch als Schweiz, in Schweiz lebe und ich habe Schweizer Kultur auch genommen, jetzt schön. Und ich finde, ja, jede Kultur ist schön. Da spricht
0: der Emanuel einen Punkt an, den ich von meiner Familie und auch von meiner Schwiegerfamilie her auch kenne. Von Gespräch am Esstisch. Ja, wo ist Heimat am Ende? Ist es dort, wo man landet oder gestrandet ist? In meinem Fall war es ja als erste Generation unserer Familie mit Migrationshintergrund auch da in der Schweiz. Gewesen. So ist mir die Frage natürlich sofort auf der Zunge gelegt. Wie ist das jetzt bei meinem Manuel? Ist seine Heimat gefühlt denn auch da in der Schweiz oder wie würde er das mit eigenen Wort bezeichnen?
2: Ich kann sagen, ja, äh, stimmt. Meine Heimat ist Schweiz. Ich bin jetzt da und äh, ich habe Familie. wenn ich, ich meine Sohn sehe, meine Frau sehe. Ich bin stolz. Ja, Schweizerin. ja, Schweizerin und äh, ja, dass meine Sohn ist nicht wie ich mit dunkler Haare und äh, alles polon wie sie in im und äh, ja ich bin stolz das ist schön eine Seite ist richtig ich bin sehr dankbar auch. Äh, aber da ist noch ein Aber drin oder ja das, das ist eine Seite Dankbarkeit aber andere Seite Schmerzen ja das du, wenn meine Sohn, ja, ich habe gerne auch meinen Sohn, meine Heimat zeigen, ja, wo ich bin, aufgewachsen. Und so, bis heute aber keine Chance. Geht nicht, Das wird eine Regimeänderung bedingen, oder? Nein, bis, bis ich denke, es gibt e mail Lösungen. Aber bis Europa, USA und Schweiz, Irland unterstützen, ich denke, nein, das ist das Leid der Volke. Wir haben ein wunderbares Volk. Ihr persisches Volk hat ganz anders ist als Regimeleute. Regimeleute, sie sind einfach religiöse, wie man sagt... Äh Fanatiker. Ja, Fanatiker. Und das hat mit Iran äh, Volk hat, äh, keiner. Das ist gar Aber wir hoffen einfach, wir beten auch, dass richtig Schweizer unsere, wie man sagt, äh, bei Bund und einfach das Verantwortliche für Beziehung mit Iran einfach das Klare stehen und wir reden im Genf Menschenrecht. Ehrlich gesagt, das ist auch, wir haben jetzt iranische oder andere Flüchtlinge da und wie kämpfen wir gegen Menschenrechte? Und da, ja, das ist, wir sehen zwei Politik laufen da, zwei, ja, und andere Seite, wie man sagt, die Schweiz unterstützt den Iran-Regime und die EU, nicht nur Schweiz. Und das ist, dass ich denke, wäre schön, wenn das richtig Europa und die USA aufhören, ein Diktatorregime unterstützen und es geben Chancen für das iranische Volk. Und wenn das Volk richtig dort wieder können in eigenen Beine stehen und wir verlieren nicht, Schweiz auch verlieren nicht, weil persische Kultur, persische Volk sind ganz anderes. Und das, ich weiss, für Europa, und das wird diese Terrorsache und terroristische Gruppe und was das Regime Iran macht in der ganzen Welt mit Atombedrohung, da wird alles vorbei. Dann wird, kommt Friede in unsere ganze Welt, ganze in den persischen Und das Krieg Syrien, Libanon, Palästina und Jemen, alles in der Städte, Iran, diese das ist so ein böse Regime Iran, das macht so kaputt. Ja, das ist ja. Und das ist wegen dem auch, wir haben heute, äh, wie man sagt, der Hunderttausige Iraner Land verlassen. Also heute wie ich, wie müssen Heimatlos da sein, nur wegen das. Oder das ist Heimat verliere, ist eine große Schmerz für viele Flüchtlinge.
0: Heimatlos bezeichnest du dich selber auch ein bisschen, aber nicht mehr papierlos oder wie soll ich das interpretieren?
2: Ja, Papillos, ich bin beides, Papillos, ich habe keine Papier, iranische Papier ja Papier gehabt und jetzt als, äh, wie man sagt, heimatlos, ich habe Heimat da, aber wenn ich denke, als, äh, wie man sagt, als Iraner, ja, dass ich das, ja, Heimat verloren und wo ich bin geboren und das ist auch immer eine Schmerz, wenn jemand mich fragt, ja, wo ist deine Heimat, ja, und das ist eine Schmerz, ja, das ist richtig, sehr schwierige. Frage ist für mich, was Antwort Was?
0: Wenn du in höheren Dimensionen denkst, was wäre die Antwort?
2: ich denke, bei Gott, bei Jesus, wir sind alle, wir haben nur eine Heimat, ja, das ist anders, ja, das ist das. Du hast mir gesagt, Jerusalem ist auch deine Heimat. Ja, ja Jerusalem ist sowieso, ich bin Jude und also ich bin stolz auch als messianischer Jude, ja, dass äh, Jerusalem ist unser Zuhause und für Millionen Juden und auch für ganz ganze Welt, dass am Schluss wir alle gehören dort Und wegen dem, ja, dass in unserem Glauben wir können sagen können, ja, äh, Heimat ist Jerusalem.
0: Also im übertragenen Sinn oder auch im geistlichen Sinn doch noch, A Heimat. Eine Verbundenheit mit Jerusalem, wie Emmanuel Parvaresch sagt. Und er sagt mir das mit einem Lächeln. Und ich muss zugeben, ich war froh um die Fröhlichkeit am Ende von unserem Gespräch, weil ich doch gemerkt habe, wie mein Interviewpartner die Fragen nach Identität und nach Heimat über weite Strecke vom Interview wie ihn das bedrückt und auch traurig gemacht hat. Er ist eines von ganz vielen Beispielen von Menschen, die ihren Geburtsort verlassen mussten was sich einen Weg in eine neue Heimat müssen suchen, was sich am neuen Ort wieder einfinden müssen und was sich im besten Fall da können integrieren. Was ist Heimat? Mit dieser Frage bin ich in die recherchierte Folge eingestiegen und bei den Gesprächen dazu habe ich gemerkt, wie das Betroffene beschäftigt die ihre Heimat müssen verlassen mussten. Vielleicht in einer neuen Heimat sie jetzt, wo vielleicht auch nicht immer sagen können, dass die Identitätspapiere, die sie jetzt haben, gleichbedeutend sein mit Identifikation mit dem Wohn- oder Aufenthaltsort, gerade wenn man eben mehrere Heimaten hat. Sprache, Kultur, Verständigung, Freundschaft, Familie – all das kann sicher zu einem Heimatgefühl beitragen, dass man sich daheim fühlen kann an einem Ort. Aber irgendwie hat mir die Frage nach meiner eigenen Heimat noch nicht beantwortet, als Teil von einer Familie und Schwiegerfamilie mit Migrationshintergrund. Da bin ich immer mit den Füßen an einem Ort und mit dem Herz vielleicht an einem anderen. Ich werde immer mehr als eine Heimat haben. Wo ich mich ein bisschen weit identifiziere damit. Aber vielleicht nie mehr ganz und ausschließlich. Die Frage nach der Heimat ist und bleibt für mich ganz schwierig um zu beantworten. Wie ist es für euch? Schreibt es uns gerne mit einem Kommentar. Ich verabschiede mich für heute. Am Mikrofon war Georg Hoffmann. Recherchiert.
1: Ein Podcast von RF Media Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Gibt es ein Thema, das euch bewegt und wir können recherchieren können? Schreibt uns via Kontaktformular auf
2: rfmedien.ch-podcast.